0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de.
1: Zuerst ist es halt immer äh, wichtig, sich mal zu überlegen, welchen Markt möchte ich dann überhaupt abdecken? Also in welche Richtung möchte ich gehen? Möchte ich weltweit anlegen? Möchte ich Industrieländer? Möchte ich Industrie- und Schwellenländer? Ähm, nur Schwellenländer? Europa, USA? Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und da muss man sich dann eben den entsprechenden Index auswählen. So also als Basisinvestment ähm, investment also für, für Einsteiger dann wird immer so der, ja, MSCI World empfohlen. Das ist weltweit anliegender Index ähm, für Industrieländer. Ähm, wenn man noch die Schwellenländer dazu möchte, ist es der MSCI All Country World.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Zum Jahresanfang haben viele von euch sich vorgenommen, sich endlich ihre Finanzen anzugehen. Ähm, ETFs sind für viele von euch die erste Wahl, um überhaupt den Vermögensaufbau zu starten. Das ist jetzt der Anlass für uns heute, mal einen Deep Dive zu ETFs zu machen, denn die meisten wissen natürlich schon, was sich hinter diesem Kürzel verbirgt. Wir wollen heute einfach mal kompakt, nochmal Grundlegendes euch mit auf den Weg geben und vor allen Dingen auch die vielen neuen Hörerinnen einen kleinen Exkurs geben, äh, die hier neu sind bei uns im Hermoney Talk. Das mache ich gemeinsam mit meiner Kollegin Floriana und äh, wir beide sprechen jetzt über die fünf wesentlichen Dinge, die du jetzt über ETFs wissen musst. Liebe Floriana, alles klar bei dir soweit? Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr, heute äh, wieder dabei zu sein. Ja, sehr schön. Wir sind ja ganz formell. Ihr müsst wissen, wir sitzen sogar neben <lacht> Also wir haben gesagt, wir reden über die fünf wesentlichen Dinge. Fangen wir mal mit dem very most basic an. Nämlich, was ist überhaupt ein ETF und äh, wie spricht man das Ganze eigentlich richtig aus, Floriana? Genau, und,
1: äh, ETF ist die Abkürzung für Exchange Traded Fund. Ähm, da stecken auch schon die drei wesentlichen Merkmale eigentlich drinnen. Exchange bedeutet Börse, traded bedeutet gehandelt und fund bedeutet
0: vor, also ein börsengehandelter Index vor. Ja, das ist schon mal jede Menge. Genau. Ja. Und im Kern ist das natürlich auch ein, ein Investmentfonds, wie man sie ja generell kennt. Es ist nur eine Besonderheit, die, das, die der ETF hat, im Gegensatz zu traditionellen Investmentfonds. Welche sind denn das? Genau, ähm,
1: der ETF wird eben über die Börse gehandelt, eben im Gegensatz zu den traditionellen Investmentfonds, hat aber als noch größerer Unterschied kein aktives Management, das heißt, es gibt keinen Manager oder auch keine Managerin, die aktiv eingreift und sagt: Ja, ich investiere jetzt in dieses Unternehmen oder in jenes, sondern es wird einfach ein Index, wie zum Beispiel der DAX, den kennen vielleicht die ein oder andere Hörerin aus der Tagesschau, zum Beispiel vor der Tagesschau wird der immer in den Börsen vor acht gezeigt. Genau, und dieser Index wird
0: eben eins zu eins nachvollzogen und das ist dann der ETF. Genau. Und das ist ja auch der Zauber bei den ETS, man weiß immer genau, was drin ist. Wenn du das Beispiel vom DAX hast, das sind 40 Werte und äh, die sind dann auch enthalten und da genau. wird auch kein Fondsmanager oder Fondsmanagerin eingreifen und sagen, ach, ich finde den Wert aber besser und schmeiß den anderen raus, das funktioniert so nicht. Dieses sogenannte aktive Management wird hier nicht betrieben, sondern es wird einfach blind gekauft, äh, was in diesem Index drin ist. Und das ist auch schon mal so ein, so ein wichtiges ähm, Kennzeichen, dass man eben da genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Und äh, ich glaube, Florianer, wir müssen auch nochmal eine ganze Serie machen, nur zum Thema Index, ja, weil das ist ja ein großes ist. Auf jeden Fall, ja. ja. Kommt. Aber jetzt machen wir erstmal hier die Basics. Also erst nochmal ETF, ist klar, Exchange Traded Fund, wird an der Börse gehandelt, das heißt, ihr müsst auch ein Depot haben, kommen wir gleich nochmal dazu, und äh, unterscheidet sich ähm, von dadurch im Wesentlichen von einem äh, althergebrachten Investmentfonds, so wie ich die eben noch ja. kenne. So, Punkt eins. Punkt zwei. Ähm, was sind jetzt die wesentlichen Merkmale, Beziehungsweise, was sind denn die Vorteile von den ETFs? Da gibt es, ich habe die Liste hier, ganz, ganz, ganz viele. <lacht> ja, genau,
1: da gibt es wirklich einige. Ähm, Einer der größten Vorteile ist die, die Risikostreuung. Ähm, du investierst in ein Produkt, aber über dieses eine Produkt in ganz, ganz viele unterschiedliche, unterschiedliche Werte. In hunderte Aktien kannst du investieren, du kannst natürlich auch in Anleihen oder Rohstoffe gehen, also da gibt es auch mehrere, wir bleiben jetzt glaube ich eher mal bei den Aktien-ETFs. Genau. ich glaube ich, kenn, das ist glaub ich ein bisschen die meisten, gibt es auch
0: die meisten davon. Genau.
1: genau, genau und du hast eben in dem einen ETF hast du ganz, ganz viele Aktien in dem Index und wenn du jetzt da ein Unternehmen drin hast, das vielleicht pleite geht, vielleicht war Wirecard in dem ETF, den du hattest, dann... Macht dir das jetzt vielleicht nicht so viel aus, weil die ganzen anderen ähm, Unternehmen, die du auch im ETF hast, natürlich nicht am selben Tag pleite gehen. Vielleicht gehen sie auch gar nicht pleite. Ja, hoffentlich gar nicht. <lacht> genau, das heißt, du hast ohne den großen Aufwand, weil du musst dir eben nicht 100 Aktien raussuchen, sondern nur ein ETF, ähm, eine ganz, ganz breite Streuung und hast
0: eben dadurch, dass du eben an der Börse investiert bist, auch sehr hohe Renditechancen. Genau, über die Risiken reden wir gleich nochmal. Genau. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Du hast diese genau. Streuung, wenn einer pleite, ein Wert pleite geht, sind hoffentlich 99 andere, die da noch drin sind, vorausgesetzt genau. sind 100 die dann am selben Tag nicht pleite gehen. Das ist eine der großen Vorzüge von Fonds und dann auch von ETFs. Und wie du schon gesagt hast, kein großer Aufwand äh, ist damit verbunden. Was ich auch super finde, ist ist der nächste Tag, äh, der nächste Punkt, ich sag mal Stichwort Flexibilität. Genau, du kannst sie eben äh,
1: börsentäglich handeln. Also du kannst sie jeden Tag, ähm, an dem eben die Börse offen hat, ähm, kaufen oder verkaufen. Du kannst Sparpläne darauf einrichten. Also du musst nicht sofort ähm, dein komplettes äh, Vermögen investieren, sondern kannst peu, peu einen kleinen, ähm, ja, ein kleines Krank. Vermögen halt aufbauen. Mhm. Wenn du dann sagst, okay, ich habe mir jetzt mein Vermögen aufgebaut, ähm, ich möchte jetzt in Rente gehen, ich möchte von dem Geld, das ich mir da angespart habe, auch ein bisschen was haben, dann kannst du es auch entnehmen. musst auch da nicht alles ähm, auf einmal entnehmen, sondern kannst eben auch Stück für Stück einen sogenannten Entnahmeplan abschließen. Genau. Aber natürlich kannst du auch, wenn du das möchtest, eine Einmalanlage tätigen, heute alles investieren oder heute alles verkaufen, er. Genau. <lacht> wie, du, wie du das halt möchtest. Also wie es halt auch zu deiner individuellen Lebenssituation
0: halt auch passt. Genau, was auch deine genau. Strategie ist, die du genau. eben damit äh, verfolgst. Genau. Aber das macht es den Charme aus. Ich finde es auch immer wieder selber äh, sehr geil, weil ich ja selber auch schon lange investiere ja. und eben zu sehen, ich habe jetzt gerade zum Beispiel persönlich selber meine Sparpläne nochmal mal ein bisschen erhöht, ne, weil Inflation grüßt und ich bin ja dem äh, der Rente näher denn, äh, als, als du. Also muss <lacht> ich noch ein bisschen was tun. Ähm, und ich finde da auch das mit den Entnahmeplänen toll, also quasi ein umgekehrter Sparplan. Ja. Haben wir auch in unserem Buch drüber geschrieben. Die Anke, meine unsere Kollegin, ja, hat ja, ja da auch so Strategien gibt es auch dafür. Können wir auch nochmal eine Folge machen. Machen ja. wir heute nicht. Jetzt bleiben wir erstmal dabei, was das einfach recht cool ist. Man kann einzahlen, man kann es sich regelmäßig auszahlen, man kann es auch jederzeit stoppen. Also genau. wie man möchte. No? Genau. Sehr liquide also. Und äh, damit sind wir beim nächsten Punkt, den ich auch für wichtig halte, nämlich Stichwort Transparenz.
1: Genau. Ähm, das hast du ja schon gerade mal kurz angedeutet. Du weißt eben immer genau, was ist, welche Werte hast du im, im, im Vor, weil eben. Ähm, die Indexzusammensetzung ist immer öffentlich, also der jeweilige Indexanbieter äh, hat es immer auf seiner Website. Ähm, bei aktiven Fonds, glaube ich, müssen nur die Top-10-Positionen ähm, öffentlich gemacht werden. Das ist bei ETFs eben ein bisschen anders, da weißt du über alles Bescheid. Und auch die Kosten sind sehr transparent, also mhm. du, du weißt genau, wie viel zahlst du wohin. Und äh, vielleicht schon
0: mal vorab, zahlst allgemein nicht ganz so viel wie für einen ETF für einen Spoiler, Fonds. <lacht> Spoiler alert. Genau, aber diese Transparenz ist natürlich nochmal deutlich mehr gegeben bei den ETFs, wie du sagst, weil man kann es jeden Tag einsehen. Und bei den traditionellen Investmentfonds hast du ja die regelmäßige Berichtspflicht, ähm, dass du alle halbe Jahre was veröffentlichen musst. Genau. Und da müssen die alles veröffentlichen. Und das ist auch so ein bisschen der Zauber dieser anderen Anlage, weil man sich auch nicht so gerne immer in die Karten gucken lassen will, um zu sehen, was man, ähm, was man jetzt so macht, ja, weil der aktive Fondsmanager oder Fondsmanagerin ähm, muss ja ihren Beitrag leisten und wenn jeder weiß, was sie macht, dann findet findet die das nicht so ganz so dolle. Ähm, aber das ist Stichwort Transparenz, besser geht es nicht. Ist bei Fonds generell gut, aber da noch mal ein Ticken besser. Dann aber auch ganz wichtig für uns alle, Stichwort Sicherheit. Genau, Sicherheit ähm, ist natürlich sehr, sehr wichtig. In ähm, Bezug auf ETFs
1: bedeutet es, es ist ein Sondervermögen. Also das heißt, wenn die Vorgesellschaft bei der, oder die, die ETF-Anbieter, bei dem du die, äh, dein ETF gekauft hast, wenn der pleite geht, dann ähm, ist dein Geld nicht, ist davon nicht betroffen, dass du eben in den ETF gesteckt hast. Ähm, denn das Geld gehört immer dir. Ähm, das gehört eben zu dem sogenannten Sondervermögen, das dann nicht Teil der Insol Insolvenzmasse wird. Genau. genau,
0: das ist ganz wichtig. Die Frage kriegen wir dann auch häufiger. Natürlich bist du den Schwankungen ausgesetzt, genau, in der Börse, ne, ja. hoch und runter, genau. aber das Geld per se... Kann dann nicht äh, mit in die Insolvenzmaße gehen, ist ja jetzt, wenn du mit genau. diese Kryptobörse ja. denkst, zum Beispiel diese FTX, wer das ein bisschen in der Presse verfolgt hat, die haben eben genau das gemacht, die haben Gelder vermischt untereinander, äh, die Butze ist pleite gegangen und äh, ja, und ja. adios, amigos, äh, weg ist das Geld. Also das ist bei diesen ETFs äh, nicht möglich. Genau, und die
1: sind auch viel stärker, jetzt, viel stärker reguliert, ganz
0: allgemein, als jetzt so eine... Kryptobörse. Krypto sind gar nicht reguliert. Das genau. ist auch Teil des Problems. Aber äh, kein Teil des Problems sind die Kosten. Du hast ja eben schon gespoilert, die sind natürlich sehr gering bei den ETFs. Macht ja auch die Magie dieses Produktes aus. Warum sind die denn so günstig? Genau, vor
1: allem halt deshalb, weil du eben kein aktives Management hast. Du musst keinen Fondsmanager, keine Fondsmanagerin bezahlen. Es wird einfach lediglich der Index nachgebildet und der Index, der wird von meistens von einer ähm, ja, von einer anderen Firma quasi aufgelegt, der bekannt ist eben MSCI mit dem MSCI World, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Mhm. Ähm, die deutsche Börse hier in Deutschland macht auch viele Indizes, ähm, auch über den DAX hinaus. Genau, und die zahlen eben dann die Indexanbieter, äh, die ETF-Anbieter eine kleine Gebühr, aber das war es im Endeffekt dann auch schon. Und äh, man hat selbst meistens nur so laufende Kosten, die sind im Bereich von 0,5 Prozent meistens. Man hat ähm, im, im Gegensatz zu aktiven Fonds keinen Ausgabeaufschlag. Ähm, der wird bei den aktiven Fonds erhoben, ist meistens so um die, ja, zwischen 3 und 5 Prozent. Mhm. Und ähm, damit wird innerhalb der Vorgesellschaft eben sowas wie der Vertrieb bezahlt, dass eben auch ähm, ja, der aktive Fonds an den Mann und an die Frau kommt. Ähm, das zahlt man so vereinfacht gesagt mit dem Ausgabeaufschlag und der ist eben bei den ETFs auch nicht, ähm, wird da auch nicht verlangt. und so ganz generell muss man auch nochmal sagen, es gibt eine ziemlich hohe Konkurrenz am Markt. Die äh, Produkte wurden immer beliebter, die ETFs gerade mhm. in den letzten Jahren. Ähm, und dadurch ähm, steigt halt auch der Wettbewerb, was dann halt uns als äh, KundInnen und, und KonsumentInnen eben dann zugutekommt, weil dann ja, kann sich einfach ein Produkt mit,
0: ne mit hohen Kosten einfach nicht so durchsetzen. Genau, wenn das eben total vergleichbar ist, also wenn du zum Beispiel einen MSCI World Index hinterlegt hast und der ist überall bei verschiedenen Produkten ja. hinterlegt, dann ist das schlagende Argument natürlich die Kosten, weil einen anderen Vorteil hast du nicht. Und äh, vielleicht auch nochmal wichtig, weil du eben sagtest, äh, dass das jährlich 0,5 Prozent kostet, das ist ja dann was die Verwaltungsgebühr, die Total genau. Expense Ratio, also die totale Kostenquote, wenn man das jetzt mal so lapidar übersetzt. Und vielleicht auch wichtig zu verstehen, das wird dir jetzt nicht abgebucht von deinem Konto, das ist nicht für dich so sichtbar, sondern das wird halt aus diesem Fondtopf herausgezogen und äh, deshalb fällt dir das vielleicht gar im ersten Schritt gar nicht auf. Die Den Ausgabeaufschlag, der fällt dir auf, ja. weil das ist dann ausgewiesen, aber... Äh, das, was du an Managementgebühr im Rahmen dieser Total Expense Ratio TER zahlst, fällt jetzt nicht so auf. Genau. Ne? Aber es äh, muss man trotzdem darauf achten, weil das frisst die Rendite. Genau, wer da auch nochmal mehr Infos dazu möchte, ich habe letztes Jahr zum Thema Ausgabe einen Artikel mhm. geschrieben. Den verlinken wir auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Good point. <lacht> so, ähm, aber bei allen Vorteilen gibt es natürlich auch immer Nachteile von ETFs. Welche hast du denn da zusammengetragen? So, Jana. Genau, der größte Nachteil ist eben, dass es keinen
1: Sicherheitsbaustein gibt. Also es gibt eben, was wir vorhin als Vorteil hatten, dass es eben kein Fondsmanagement gibt. Kann man auch als Nachteil sehen, weil wenn es am Markt total nach unten geht, ähm, dann hat man eben niemanden, der eingreift und sagt, hey, ich verkaufe jetzt zu einem bestimmten Punkt, ich erhöhe vielleicht mal die Cashquote, wenn sich eine ähm, Zeit andeutet, die jetzt ein bisschen schwieriger wird. Ähm, das heißt, man ist quasi im
0: Markt. Man, man geht mit hoch wie runter. Genau, hoch wie runter, genau. Mhm. Aber ich meine, ich sage immer, man kann das natürlich als Nachteil sehen, aber ich sage mir, ich würde mir meinen Sicherheitsbaustein persönlich anders gestalten. Da gibt es genau. ja Portfoliostrategien. Wie man das dann macht und wenn ich dann investiere in, in einen ETF, dann möchte ich auch wirklich volle Markt sein. Ja. Das ist so ein bisschen meine persönliche Wahrnehmung. Von daher, okay, es ist es ist, es ist durchaus, kann es ein Nachteil sein, weil keiner gegensteuern kann. Da muss ich eben mit der Volatilität, mit der Spannungsbreite ein genau. bisschen leben. Genau. Und da sieht man
1: halt auch, dass man jetzt nicht komplett alles, was man hat, in ETFs investieren sollte, sondern vielleicht sich noch neben den ETFs noch eigene Sicherheitsbausteine aufbaut, vielleicht über... Eine Anleihe
0: oder einen Anleihen-ETF mhm. oder ähm, weiß ich Tagesgeldkonto parken. So. Genau, genau, also da gibt es ja andere Möglichkeiten. Aber wir wollen ja jetzt hier nicht im Rahmen von einer Anlageberatung sprechen und wann das jetzt Sinn macht, sondern einfach nur mal direkt nur auf die ETFs gucken, weil sonst ähm, müssen wir eine ganz andere Folge nochmal machen. <lacht> äh, weil du solltest natürlich schon wissen, äh, was, für welchen Zweck du das besparen willst oder in, warum du da rein investierst. Und dann auch, wie wir immer sagen, die fünf Schritte beachten und nicht den dritten Schritt vor genau. dem ersten machen. Ne? Okay, aber Thema Sicherheitsbauschein abgehakt. Was hast du noch ausgemacht, was du nicht so dolle findest? Genau,
1: ähm, wenn man jetzt sehr auf Nachhaltigkeit achtet und ähm, da sehr hohe Standards für sich selbst ähm, ja, anbringt, dann ist es mit ETFs ein bisschen schwierig, weil du ähm, eben meistens eher in größere ETFs investierst, die dann auch nicht so strenge Kriterien bei der Auswahl anlegen. Und ähm, dann auch nicht eben direkt in die Unternehmen gehen. Also du hast ja, eine, du hast ja normalerweise hast du ja so, du hast eine Hauptversammlung ähm, und wenn du Aktionär bist von einem Unternehmen, hast du damit Spracherecht. Genau. Und eben über den ETF hat man das halt nicht und auch die ETF-Anbietergesellschaften, die dann quasi dich bei der HV vertreten können, bei der Hauptversammlung vertreten können, ähm, ist dann eben auch die Frage, ob die dann deine Nachhaltigkeitskriterien eben dann da... Ja. Ähm, einbringen im, im Stimmverhalten. so mhm. das ist ein bisschen, ja, bisschen sehr ins Detail, aber an sich ist es so, so als Daumenregel, wenn man sehr, sehr starke Nachhaltigkeitskriterien für sich selber festlegt, dann muss man bei ETF schon sehr, sehr genau hinschauen mhm. ähm, und dann nochmal wirklich reingehen und gucken, okay, wie, wie wählen die aus, äh, machen die einfach nur einen Best-in-Class-Ansatz, dass sie halt die, die größten Umweltverschmutzer halt rauslassen ähm, oder gehen die halt wirklich in die Impact-Richtung, also genau, da hat man einfach mehr Mehr Aufwand
0: an und das muss man für sich ja. selber so ein bisschen rausfinden, wie, genau. man, da, wie bei, man da handhaben möchte. Absolut. Und bei Nachhaltigkeit haben wir ja auch gelernt, es ist eh ein bisschen schwierig, was ist jetzt nachhaltig. Das ja. ist ja eine riesige Debatte, wie wir auch in der öffentlichen Diskussion merken. Und von daher ist aus meiner Wahrnehmung, wenn man einen nachhaltigen ETF sucht, muss man natürlich gucken, was für ein Index. Da ja. musst du richtig ein Indexstudium betreiben, was die da reinpacken ja. oder eben auch nicht. Oder man gibt sich damit zufrieden. Also ich habe das für mich so gemacht. Ich habe gedacht, ich will einfach was im Nachhaltigkeitsbereich haben. Ja. Und habe hab mir irgendwas von MSCI World, wo SAI drauf ja. genommen und dachte, mir wird schon passen. Aber äh, da ist nicht jeder so, wie du sagst. Ne? Es gibt manche, ja. wir haben ja bei uns auch ja. viele Nachhaltigkeitsjüngerinnen. wir nennen jetzt keine Namen. Und äh, die haben, den langt das eben nicht. Und ne? das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Jo, aber ich glaube, ähm, haben wir noch was vergessen? Das Mitspracherecht haben wir diskutiert. Ja, ich ja. glaube, das sind so die wesentlichen ja, Nachteile. Ähm, vierter Punkt. Ähm, wie wählt man jetzt den, jetzt hast du, hast du gesagt, okay, ich habe es verstanden, was es ist. Es ist breit gestreut, kann da jederzeit ran, äh, kann da längerfristig investieren, Rendite stark. Okay, Nachhaltigkeit, vielleicht ein bisschen Kompromiss eingehen. Aber jetzt, ich bin jetzt hier, es ist Jahresanfang, ich will jetzt hier Gas geben, egal wie, ich mache das jetzt mal. Welcher ETFs wäre jetzt so für so eine Einsteigerin der passende oder was empfehlen
1: wir da? Genau, ähm, zuerst ist es halt immer wichtig, sich mal zu überlegen, welchen Markt möchte ich denn überhaupt abdecken? Also in welche Richtung möchte ich gehen? Möchte ich weltweit anlegen? Möchte ich Industrieländer? Möchte ich Industrie- und Schwellenländer? Ähm, nur Schwellenländer, Europa, USA, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und da muss man sich dann eben den entsprechenden Index auswählen. So als Basis-Investment äh, also für dann wird immer so der ja, MSCI World empfohlen, das ist weltweit anliegender Index ähm, für Industrieländer. Ähm, wenn man noch die Schwellenländer dazu möchte, ist es der MSCI All Country World zum Beispiel. Ähm, genau, wenn man sich so diesen, diesen Index, in den man eben gehen möchte, herausgesucht hat, dann ähm, kann, man das, ähm, kann man sich dann eben den passenden ETF darauf aussuchen. Da ist es immer wichtig, auf das Volumen zu achten. Das Daumenregel sind so die 100 Millionen Assets an der Management, also das verwaltete Vermögen, ähm, das eben quasi in dem ETF steckt, bei der jeweiligen ähm, ETF-Gesellschaft, dass das mehr als 100 Millionen äh, beträgt. Die Kosten sind natürlich auch sehr wichtig. Ähm, ist so als Daumenregel die 0,5 Prozent äh, TR, also laufenden Kosten, dass man da nicht drüber kommt. Oh ja. mhm. Und ja, dann ist es eben auch ganz wichtig, sich nicht zu sehr in die Details zu verzetteln. Das merken wir auch bei unseren Leserinnen oft. Ja. Und im Coaching. Ja, und im Coaching, mhm. genau, dass, dass man eben auch dann mal eine Grenze ähm, zieht. Und ich habe mir das mal angeguckt beim MSCI World zum Beispiel. Da gibt es allein bei Morningstar sind zwölf unterschiedliche gelistet. Und wenn man sich jetzt mal die Rendite auf drei Jahre ansieht, dann ist halt der Unterschied jetzt nicht so groß, maximal 0,5 Prozentpunkte. Alle sind so... Zu zwischen 6,4 und 6,9 Prozent pro Jahr an Rendite in den letzten drei Jahren. Das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Und ob ich dann ähm, eben die Zeit, die ich da investiere, noch mehr zu
0: recherchieren und noch tiefer zu gehen und hier nochmal nach, die kann man halt dann auch besser nutzen. Genau, ich denke, das kann man auch vernachlässigen. Da ist es wichtiger, einfach zu starten, genau. sich dies in die Füße nass zu machen. Und ich sage auch immer, wenn, wenn man einen Sparplan macht mit, ich sage mal, 25 Euro im Monat, dann sollte sich mal die Frage stellen, what is your risk? Ja, wenn ich zu Metallina gebe, ich weiß nicht, wie es dir geht, Floriana, gibt mehr aus als 25 Euro. Ja? <lacht> ähm, und von daher sollte man da einfach mal anfangen damit. Und ich glaube, das ist hier so die Main Message. Ja. Und dafür ist sowas breit gestreutes einfach mal eine ganz gute Geschichte. Ja. Und ja, don't worry, wenn du hinterher das nicht mehr möchtest, du kannst es jederzeit ändern. Du kannst einen anderen kaufen, du kannst es auflösen. Also du bist ja da nicht verheiratet mit diesem Ding. Ja. Ganz wichtig. <lacht> Genau, und äh, das ist übrigens dann auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, du hast ja ein paar Kriterien noch genannt, Volumen und Kosten, das sind so ein paar Richtschnur, genau. Richtwerte, die man vielleicht beachten soll. Und bei dem Volumen würde ich halt sagen, es ist nur deshalb relevant, wenn du einen, einen, wenn das, wenn der Fonds viel, viel Geld drin hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fondsgesellschaft den wieder zumacht, gering, weil er muss sich ja auch rechnen für die Fondsgesellschaft. Ja. Man muss sich auch vorstellen, dass die Margen dann sehr eng sind in so einem Produkt und deshalb empfehlen wir eher, dass man guckt, dass man auf die Vorgröße geht ähm, als, als Kennzahl. So und damit sind wir schon beim letzten Punkt, denn wo kriege ich so ein Ding überhaupt her?
1: Genau, ähm, dafür brauchst du eine, eine, ein Online-Depot, ähm, also einen, ähm, einen Broker, über den du das dann äh, ordern kannst. Wir haben auch einen großen Depotvergleich bei Hermani, den verlinken wir natürlich auch. Genau, und da suchst du dir ein Depot aus, eröffnest es, es geht mittlerweile auch ziemlich einfach zum Glück und dann gibst du in die Suchmaske ein, für, wo du, für welchen ETF du dich halt entschieden hast, also zum Beispiel ETF weltweit, ähm, suchst dir dann deinen jeweiligen ETF raus und kannst eigentlich schon auf Kaufen oder auf Sparplan anlegen, wenn du das möchtest. Du musst natürlich immer gucken, ob du überhaupt einen Sparplan anlegen kannst. So, ähm, genau, und dann... Das bist du eigentlich so. schon fertig. Also das ist, ja. Man denkt immer, das ist so kompliziert, aber
0: wenn man es sich dann mal, dann mal macht, dann merkt man, okay, es ist doch gar nicht so kompliziert. Ganz genau. Und ich kann euch sagen, ich habe ja auch nach vielen Jahren, wo ich ja schon selber aktiv an Börse und Fonds unterwegs bin, mal wieder ein neues Depot eröffnet ja. vor anderthalb Jahren. Äh, ich habe das ganz einfach hinbekommen ja und ich bin so ein Tech-Dulli. Ja. Also wenn ich das hinkriege, kriegt das jeder hin und ich habe sogar auf meiner App auf dem Handy. es kann ja heute geht ja alles. Und äh, man kann da auch den Sparplan leicht erhöhen. Wie gesagt, genau. als ich meine Sparpläne zum Jahresanfang jetzt erhöht habe, habe ich einfach reingegangen und dann hast, siehst du sofort einen Button. Also ja. es ist wirklich easy. Und auch mit der Suchmaske. Ne? Also vielleicht noch ein Hinweis. Äh, oftmals, wenn man eingibt ETF-Weltweit, äh, vielleicht muss man da mal global schreiben oder mhm. worldwide oder so. Weil äh, manchmal sind das ja auch primär englischsprachige Begriffe, genau. dass man dann findet man das vielleicht nicht so gleich. Aber so ein bisschen eine Denksportaufgabe wollen wir euch ja heute auch noch ja. mit auf den Weg geben. <lacht> Genau. Also von daher, ich denke mal, es war uns heute ein Anliegen äh, zu sagen, hey, it is not that hard, yeah, ja. just go for it. Und äh, das waren mal so die fünf wesentlichen Punkte, danke Floriana. Wo man sagt, okay, wenn du damit anfangen willst, so kann das gehen. Wie gesagt, wir machen keine Anlageberatung, ihr müsst selber euch überlegen, ob das zu euch passt. Und wir empfehlen euch da auch nochmal auf unsere Homepage zu gehen. Da gibt es nämlich auch nochmal so die fünf Schritte für die ganzen Anfängerinnen, wie wir euch empfehlen, wie ihr da vorgeht. Oder er kommt gleich uns unser Coaching, da lernt er nämlich die Floriana und mich persönlich ja. kennen. Wie natürlich auch auf unserem Money Festival. Dürfen wir auch nicht verschweigen. Am 6. Mai hier in München trifft man uns vor Ort. Und da gibt es auch noch ganz viel mehr Fachwissen. Jo, dann erstmal, thank you very much. Wir gehen jetzt hier zurück an unseren Arbeitsplatz und machen weiter und lassen uns neue Dinge einfallen für euch. Wie Floriana gesagt hat, gibt viele Infos bei uns auf der Webseite. Es gibt unseren geilen Newsletter. Wir sind natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao. Ciao, Floriana. Ciao.